0: A minha entrevistada de hoje é minha amiga de infância. Ela é filha do melhor amigo do meu pai e eu tive que me segurar para não responder algumas perguntas por ela durante a nossa conversa. A Anjo penteada, é influenciadora, modelo e artesã. Mas isso não a define. Ela faz produção de moda, costura os próprios looks, mas não se resume a isso. Ela também é uma mãe solo que traz muitas informações nas redes sociais sobre maternidade com empatia. Para mim, a Angel é a minha amiga de sempre. Filha da tia Joia do tio Alfredo, irmã da Andy, uma incrível cake designer e judoca. Mãe do meu sobrinho Vicente Miguel, o Vimy. Moramos no mesmo prédio durante muitos anos. Ela me ensinou a fazer skincare e me maquiar. Me ensinou também a customizar minhas roupas na época que eu era gótica, porque é claro que eu tinha que ser ferontona Ela presenciou meu primeiro beijo, numa festinha fantasia. Meio que uma matinê que acontecia todo ano na minha cidade natal, Ponta Grossa, Paraná. Só que a gente parou de se falar uns 10 anos atrás. Ou, como diria a Angel, eu parei de falar com ela. Faz tempo e eu nem lembro como isso começou, mas teve intriga, mentira e todas aquelas coisas que a Malhação mostraria muito bem em alguma temporada no início dos anos 2000. E eu mudei de cidade e continuei sem falar com a Ângela. Em 2019, minha avó paterna, uma das Terezas, faleceu. A Ângela chegou no velório com o pai dela. Ela estava barrigudíssima. Eu lembro de olhar para a barriga dela e pensar: vai nascer daqui a pouco. Num momento tão frágil da minha vida e tão importante da vida dela, a gente se reencontrou e se abraçou. O Vime nasceu na semana seguinte. E eu perguntei se eu podia visitar eles no fim de semana. Eu fui e, e era como se a gente se falasse todo dia. O Vime dormiu no meu colo como se sempre tivesse me conhecido desde a barriga. Tava eu, o Anjo, o Vime, meu pai, o tio Alfredo lá como a família que a gente sempre foi. Muito ou tudo mudou nos últimos dez anos, mas o sentimento que a gente tem uma pela outra é igualzinho. Como era quando a gente fazia a festa do pijama, passava tardes no ateliê, parava o elevador no meio do andar, ficava batendo papo sentadas nas escadas até minha mãe gritar pro corredor, ia no showzinho na Praça da Cidade toda sexta e seis e bebia vinho barato escondido. Ângel, coragem para quê?
1: Coragem para não desistir dos meus sonhos.
0: Então, Angélica, por favor, se descreva para os nossos ouvintes deficientes visuais.
1: Eu sou morena, tenho cabelo bem comprido, os olhos escuros e bem grandes, eu sou bem alta, tenho quase 180 os um óculos bem grande, eu tô com uma camiseta branca com os dizeres sem tempo irmão e eu adoro gravar, que daqui pra cima a camiseta, o rosto tá mais ou menos, mas tá com uma maquiagemzinha média, mas pra baixo eu tô com um crocs e com uma calça de pijama. <risos> Como nasce manja penteado? Bom, a é, Angel Penteada, mesmo que antes de eu ressignificar mais de 10 vezes, ela nasceu através da dor. A dor de um problema de fibromialgia, a dor de uma trajetória do meu lado profissional e a dor de uma dificuldade na gestação de me reencontrar e conseguir levar esses dois lados adiante. Porque eu nunca tive um sonho de ser mãe, mas eu me tornei mãe e eu continuei ressignificando a dor dia a dia e hoje eu transformo a dor em um trabalho para ajudar mulheres.
0: Eu acho que assim a maior curiosidade que as pessoas têm é em relação à maternidade. Quando a gente fala de Angel né desde que desde que veio a gestação e agora que o Vimi está com meu Deus quase dois anos, um ano e oito, né? Um ano e oito. Você começou a trabalhar como modelo muito cedo, né? Eu queria que você uhum. me contasse qual foi a, o, o efeito que isso teve na tua vida e principalmente como é que
1: isso começou. Então, quando era muito é, mais nova, eu era aquela menina típica do colégio que tinha vergonha, que era muito magra, que tinha muito espia no rosto. Então, era aquela que né, sofria bullying para todos os lados. Só que eu dava risada, eu ia pro, junto com esse grupinho que fazia bullying comigo mesma e eu ficava na onda deles. E assim eu fazia amizades, só que por dentro eu era ferida, eu sofria, eu chorava, então muito sozinha, né? E aí quando as pessoas falavam, ah, você tem que ser modelo, geralmente era questão de altura, né? A pessoa olha para uma pessoa mais alta, já identifica a pessoa que tem que ser modelo. E aí eu não achava graça nenhuma, achava até que era uma piada, né? Quando falavam isso, não dava muita bola. Mas ou pessoas assim mais é, centradas nesse tipo de assunto tiveram uma conversa bacana comigo que aquilo poderia me abrir portas. E aí, eu ouvi essas pessoas e acabei indo, né? Fazer curso, fazer trabalho já direto de, de modelo, assim. E eu falo trabalho direto, que naquela época a gente fazia promoção, né? A gente brinca que os digital influencer fazem na internet, a gente fazia na rua. Era o trabalho de modelo na época, era isso. E isso me deu portas para quê? Para fazer curso de teatro, para aprender a falar. Aquela pessoa super tímida se soltou de uma maneira que, hoje em dia, eu abro o celular, vou e falo, sabe? Tudo muito. Prático para mim é muito tranquilo, eu nunca tive essa essa dificuldade, mas nunca tive essa dificuldade depois de fazer o curso, porque no curso em si, na época que eu tinha propaganda para fazer, chegava no lugar que tava gaguejando, tinha gente que chegava, olhava minha cara e falava: "Você não é bonita". Ou eles olhavam, eles recebiam um book antes, né, para contratar os modelos. E na época tinha poucas assim, meninas da cidade e eu tinha que contratar. Eu chegava lá, eles olhavam para mim e falavam: Olha, confesso que pelas tuas fotos eu não queria contratar. Mas você é muito bonita, as tuas fotos são horríveis. <risos> em vez de eu olhar para todas essas críticas, eu não me afundava. Só que eu não me afundava, não era porque eu não aceitava, muito pelo contrário. Eu aceitava, quieta, ia para casa chorava, mas eu tentava entender o que, que eles estavam querendo me dizer porque tinha alguma coisa por trás disso, então eu sofri muito na época de modelo, porque eu via tudo que não, que não queria ouvir, né? Então, você não é o suficiente para o trabalho, você tinha que emagrecer um pouco mais, ou tinha pessoas que achavam que era magra demais, e tudo um pouco, né? Sempre por trás de qualquer trabalho que ia alguma coisa tinha um sofrimento. Só que aquilo me deu uma abertura que hoje, com tudo que eu trabalho, do jeito que eu sou, quando eu chego diferente para uma câmera que eu consigo falar tranquilamente, me deu uma abertura gigante, que na época eu não tinha noção que eu poderia não ter ido, eu não ia. Hoje está na, nas redes sociais do jeito que eu estou. Isso me, me abriu portas imensas até hoje. Você falou que te chamavam de
0: feia, e, inclusive para trabalhos e tal. A gente está falando de uma realidade de Ponta Grossa Paraná um lugar basicamente é, colonizado por ucranianos e poloneses, ou seja, gente branca, de olho azul, geralmente loiras. Você não é a realidade da padrãozinho que a gente chama de ponta grossa. Você
1: acha que esse era um problema? Claro, porque os trabalhos que tinha para fazer na época era aquelas meninas que faziam aqueles calendários, eram as meninas que iam fazer promoção de carro. Então, era coisas assim, eu sempre era a única morena que tinha ali. Era única, então a gente era um grupinho de cinco meninas, todas loiras, ou as meninas que, que tinham cabelo mais escuro eram bem brancas, e era era isso. Então, assim, eu era diferente, eu não era a, a modelo que estava lá para eles, era só menina com perfil diferente, eu era contratada por isso. E principalmente porque é, eu tinha, nessa época eu fazia mais tipo, trabalho, eu tinha 16 anos, a maioria das meninas já tinha 18, 19, já tinha corpo e tudo. Eu era sempre também a mais nova. E a visão deles, contratar uma modelo, era uma mulher. E eu não era uma mulher, eu era uma criança. Então, tem essas duas questões, assim. Mas eu até brincava que eu era a, a reserva, assim. Eu só todos os na época, porque tinha desfile. É, eu tinha noção que as pessoas me chamavam para desfile porque eu era a única morena que estava disponível. Só que eu tenho uma coisa em mim que... É, eu tenho também essa noção que quando me dão uma coisa para fazer, eu vou fazer bem feito, independente do que for. Sempre era muito tranquila, porque eu estava lá para trabalhar. E aí, nisso eu fui tomando o espaço. Mas sim, na, na época, principalmente, é, o tipo de trabalho que era puxado para a cidade, a visão deles era isso. Tanto que a gente via os meninos que participavam do concurso da cidade, era todos o mesmo perfil né, que ganhavam. Ponta Grossa tem
0: a Mission Fest, que é o Festival Nacional do show Escuro. Essa festa tem uma rainha. Tipo, tem a festa da uva aqui no Rio Grande do Sul e tem a rainha da festa da uva. As rainhas, até 2010, eu acho, eram loiras de olho azul. Porque esse era o perfil que se procurava,
1: né? Até mais ou menos essa época tinha algumas meninas que participavam, morenas... Elas se destacavam muito, mas automaticamente eles já escolhiam né, a menina perfil para divulgar a cidade, enfim, porque eles achavam que, na teoria, na prática ia funcionar melhor a menina que tivesse perfil. Mas depois eles entenderam que não era assim que funcionava, né? Era uma coisa muito de regionalismo mesmo. Você já chegou a participar de concurso de beleza? Já. Desoperário. Ex
0: Existia essa coisa de. Essa disputa feminina que é imposta para gente dentro de um concurso de beleza, tinha rivalidade nos
1: bastidores na época? E se falando de uma cidade pequena, é pior ainda, porque a gente brinca que tem miss que nasceu para ser miss, só que não é o sonho dela, geralmente é o sonho da mãe. Hoje em dia, isso é um pouco quebrado. Eu gostava de participar porque eu gosto de beleza, eu gosto de, dessa questão do concurso e tudo. Só que estar lá, eu não tava lá para disputar. Para mim, eram meus amigos que estavam participando comigo, era tudo muito divertido, sempre levava na graça, acabava perdendo um pouco o foco do, do que eu tava ali para fazer, porque realmente era do meu perfil, né? Só que eu gosto de disputas, independente se era um concurso de beleza, eu gosto. Só que não essa questão de rivalidade, ainda mais rivalidade feminina. Mas, da minha época, com certeza, era aquela menina que foi construída para estar tá lá. Né, desde sempre participando do concursos, desde sempre fazendo as coisas, é tudo muito automático, era robotizado. Ela sabia o que fazer, como sorrir, como olhar. E aquela pessoa já tem o buque que trabalha desde sempre. A mãe dessa menina tinha um sonho muito grande. Não, independente se era ela estar tá lá ou a filha, mas é o sonho da mãe. E você não vê a pessoa feliz, não está curtindo porque ela não pode nem brincar com a gente lá. A gente ficava jogando uno, brincando nos bastidores antes de começar toda essa questão era tudo muito divertido para mim mas para essa menina específica que foi criada para isso não era é divertido então ela acabava criando uma rixinha, um problema eu tenho as minhas amigas que são Miss e tudo participaram mis do Miss Brasil já teve problema de sumir roupa sapato nossa é uma questão assim horrível é péssima acho que é por isso que eu participei muito pouco também a agência pedia para participar o concurso do colégio mesmo mas não era nada do meu perfil por mais que seja um concurso de beleza Hoje em dia a gente vê, as outras características acabam prevalecendo. As pessoas entendem que a gente está colocando uma representante. Voltando
0: para a época da modelo, foi ali que surgiu o teu interesse por moda, efetivamente, né? para falar sobre moda e styling. Como é que foi isso?
1: Eu sempre gostei de roupa muito diferente, só que eu não tinha muita noção de, de combinação nem nada e sempre gostei de preto e branco. Porém, eu sempre usava alguma peça diferente. Minha mãe comprava coisa em promoção, assim, com uma visão já mais fashion. E aí eu acabava usando aquelas roupas e todo mundo achava bacana. Tipo, quando eu ia participar dos desfiles e tudo, eu acabava ajudando na, na montar os looks para tirar uma foto ou para fazer o desfile. E alguns produtores ficavam reparando: eles falavam, você tem um olho bom, você é uma menina muito nova, você tem um olho bom. Aí um dia, num desfile, um cara chamou para mim e falou assim: não, tinha que ser modelo, tintá-nos -se lá atrás nos bastidores. Só que eu entendi a forma que ele falou. foi sincero, você é muito boa no que você tá fazendo. Então, você tinha que trabalhar no cartaz. E nisso, eu acabei sendo convidada para participar do desfile, fui para Fashion Week. Fui, assim, cada vez aparecendo trabalhos para mim. E eu ia entendendo o que ele tava dizendo. Porque, realmente, eu gosto de moda, eu gosto de combinação desde sempre. Eu só não tinha noção que era isso que, que acontecia no trabalho de moda, né? Esses pequenos trabalhos que eu fui fazendo, me abriu a uma vontade gigante de continuar fazendo curso de moda. E dali para frente eu fui indo, fui trabalhar em confecção, trabalhei em várias confecções, fiz estágio, e fui entendendo como é que funcionava esse universo. A minha paixão pela moda começa no detalhe, eu acho, na combinação da roupa, só que quando eu fui entendendo como é que a moda funcionava realmente, é o detalhe, porque é a simplicidade das coisas, mas a combinação em si é o que me chama a atenção. Eu gosto muito do que a moda está se tornando hoje, não só pelo lado sustentável, mas as pessoas que estão dando um olhar mais futurístico para a área sustentável, entenderam que a gente consegue relacionar as duas coisas, porque o glamour nem sempre vem do, o glamour nem sempre funciona, né? É lindo, mas não é prático no nosso dia a dia. É, eu acho que o teu trabalho e as coisas que você
0: mostra são coisas acessíveis para as pessoas que estão vendo. Uhum. trazer a simplicidade conhecimento de moda, informação de moda. E daí você pode fazer uhum. isso com qualquer tipo de roupa, com a roupa que você tem em casa.
1: Agora tá na moda de conjuntinhos de moletom, porque a galera tá em home office. Então ela vai colocar aquele conjuntinho, vai pegar um tênis que ela já tem, elas mandam mensagem falando, mas eu coloquei aqui, eu não tô igual aquelas blogueiras lá que estão indo pegar um, um avião e tal. Eu falo que é o olhar nos detalhes, né? Um acessório, o jeito que tá o cabelo, um óculos grandão. São pequenos detalhezinhos, e, e eu gosto disso, eu gosto desses detalhes. Então, independente do que que é a, a montagem do, do look, o que quebra é o teu estilo. Eu não gosto de falar erro, eu não gosto de dizer que existem coisas erradas, mas uma dificuldade que eu vejo é as pessoas copiarem muitos outros. Você copiar o estilo da pessoa não vai funcionar para você, que você tem que copiar a ideia da, da pessoa para o seu estilo. Eu até brincava muito que, quando era nova mesmo, que usasse muito o preto e branco desde sempre até hoje, é, a minha característica nos meus looks é que sempre tinha alguma peça bizarra, né? Ou era o sapato, <risos> ou era uma, uma calça muito loucona. Sempre teve uma peça bizarra no meu. E, para mim, o meu estilo é isso. É alguma coisa que chama atenção. Teve uma vez que a Angélica
0: queria que eu fosse numa festa fantasia com ela.
1: E eu não queria ir e
0: também não tinha fantasia. Foram cinco minutos para a Angélica decidir que a gente ia de baile de máscara. A gente colocou <risos> uns vestidos, tomara que caia balonê, saltão. E, e tipo, não era uma festa num lugarzinho fechado e tal. Não, era uma festa no centro de eventos em Ponta Grossa e a gente com um salto gigante
1: e umas máscaras na cara e pronto, foi ninguém isso ninguém sabia que era a gente <risos> tava super, e todo, o mais engraçado que era que a gente chegou, todo mundo queria saber quem que era né? porque a gente tava toda montada <risos> exatamente, e assim,
0: maquiagem zona, batonzão tipo, parecia que a gente realmente tava indo pra um baile de máscara
1: o que hoje a galera se realiza no, nos videozinhos das redes sociais de mudança, de look, de montagem a gente se realizava com as <risos> pessoas e a
0: gente fazia isso muito antes de um tiktok <risos> <risos> enfim, e daí a gente falou dessa tua visão de styling da, da, da moda em si só que tem uma outra vertente da Angélica e eu acho que a Angel Penteado é uma profissional multifacetada além de ser uma pessoa multifacetada que tem a questão do artesanato Acho que é uma coisa que acontece nas mulheres da tua família A tua mãe é muito boa Em trabalhos manuais A tua irmã é boleira Isso veio no sangue Como é que teu interesse pelo artesanato veio?
1: É, eu falo que é referência, né? Tendo em casa, tendo as coisas E vendo a minha mãe fazer Minha mãe fazia os conjuntinhos quando era pequena e eu odiava, né? Claro, porque ela fazia aquele vestidão todo bordado, cheio de coisa, ela me colocava em cima do rádio e tirava foto. E você pega a sequência de fotos, todas com o braço fechado e com um cara muito braba, né? E aí ela tira essa até hoje, que hoje ela fala que não precisa nem colocar em cima do rádio, porque eu já tô lá sorrindo e abrindo pra foto, né? Que na época que ela fazia, eu ficava louca. Só que acho que dali que surgiu um o meu interesse de moda. Porque minha mãe fazia os conjuntinhos. Eu mesmo, para mim, para meu irmão, um de cada cor. Todo mundo falava, eu não gostava disso na época. Mas depois, indo para o curso de modelo, isso e aquilo, surgiu meu interesse, claro. A minha mãe, ela ia trabalhar, tinha as máquinas de costura, em casa, eu ficava, e não tinha nada para fazer, eu tava ali, ia lá e mexia. Eu ela mexia. Pedia para ela, falava, mãe, me ensina a costurar. Ela, ai, ah, depois, né depois. Um dia, eu sentei lá e falei, ah, vou me virar aqui. O meu ateliê começou com 50 reais em feltro que minha mãe comprou. E aí eu comecei a fazer bichinhos de feltro, que eu olhava na internet e eu achava super interessante. Porque eu pesquisava, assim, coisa de fora. Não tinha visto aqui, não tinha nada aqui na época. Aí eu fazia, a galera pedia, eu vendia cinco reais cada bichinho e lacinho de cabelo. Eu ia na saída dos colégios e entregava -se. E aí na época tinha muito daquelas festinhas com bandinha, que a gente adorava e tudo mais. A galera fazia, reunia a galera do artesanato. E eu ia. Tirava um dinheirinho dali, conhecia a galera. Comecei a fazer toy art, o toy art era maior, então tinha ali por 50 reais. E aí ia vendendo minha arte e fui, fui fazendo. E aí eu queria fazer um curso de moda, que eu lembro que estava é, caro, junto com um curso de costura. Porque na época não tinha curso de moda aqui, e eu não tinha como ir. Minha mãe falando: não tem dinheiro para pagar, não dá, porque a gente tem que pagar a tem que pagar para morar. Aí eu perguntava, ah, e se eu fizer vestibular e passar e tal. minha mãe falava, a gente não tem dinheiro, não tem, como então você ir. Eu falei, ah, então tem que me virar, tem que dar um jeito. No meio desses cursos, eu via que aquilo funcionava e eu acabei tendo muito cliente Então, eu fazia coisinha para beber. Um dia chegaram para mim, ah, faz uma necessaire. E aprendi, olhando na internet. Eu olhava o vídeo no YouTube, pesquisava as coisas e fui fazendo. E fui aumentando meu catálogo de produtos. Doze anos atrás, com bichinho e coisinha, eu fui aumentando a produção e com o curso de moda, Comecei a colocar algumas roupas no meio, tinha clientes que já tinha med as medidas e tal, fazia algumas roupinhas, fazia assim, muita customização, aí eu abri uma boutique, uma época que tinha a boutique e tinha o um ateliê junto, a galera acabou conhecendo mais o meu trabalho fui indo. Passou um tempo fechei, acabei fechando a boutique e voltando com o ateliê, eu ficava só com, uma, com a minha tabela de clientes, eu atendia só essa tabela de clientes e não conseguia nem pegar clientes de fora, porque já tava com a agenda fechada. E aí, nesse meio tempo, eu ia fazendo todos os meus trabalhos de moda por fora, trabalho de modelo por fora, todos os sempre um trabalho é, junto do outro, né? Fui trabalhar conhecer confecção, trabalhar com roupa mesmo em quantidade. E me deu um olhar diferente, porque quando a gente vai estudar moda, a maioria das meninas, ah, quero ter uma marca. Só que quando você conhece uma confecção, conhece um trabalho, você entende que aquilo funciona, você vê, poxa o trabalho manual é muito mais prazeroso. Então, fazer dentro da minha casa, uma coisa que eu demoro um pouco mais de tempo, pouco não, bom, bom tamanho de tempo, mas que é feito à mão, que é exclusivo, aquilo me dava mais prazer em fazer. E em casa, na produção artesanal, esse prazer que me dava, eu sempre falava para as pessoas, eu não vou largar artesanato. Porque os bichinhos, isso aqui, eu continuei fazendo durante alguns anos, ele era meu hobby dentro da minha marca. Então, eu me vejo muito mais como artesã do que se assim, como uma designinha de moda. O manual ali me deu aquela tranquilidade de saber que eu amo, que eu faço e eu gosto. E quando eu ia fazer minhas roupas, eu trazia essa essa coisa manual para elas. Nesse é meio tempo que eu fiquei grávida, quando eu fui entender o trabalho que eu fazia para a maternidade, sabe? Tipo, desde o enfeite da porta, desde o enxaval, desde o kit, isso e aquilo... Quando eu vi na prática como que era realmente, eu falava, caraca, vendi por 12 anos e não fazia ideia de como que usava. Isso me deu uma abertura de entender que certas coisas que a gente faz na vida, a gente fica naquela. Por que, que uma coisa não dá certo? Antes de eu ficar grávida, descobrir que estava grávida, eu abri uma marca de customização, porque eu já fazia isso no meu ateliê, mas eu queria ter um nicho separado, né? E, nossa, foi muito legal. Tava dando super certo. fazer a customização do jeito que eu queria, é, personalizada para a pessoa. O que eu já fazia, mas com uma marca. Com... Tinha a própria identidade da marca, tudo. Tava super rolando. Só que quando eu fiquei grávida, que o meu tempo teve que dar uma diminuída e tudo, eu não conseguia pegar essas customizações. Eu caraca, mas eu demorei tanto para criar a identidade, para posicionar a marca, para vender, para fazer as coisas. Eu falava, por que, que não tá rolando? Hoje em dia, eu pego e paro e falo, gente, é claro que não era rolar. Não era isso que tinha que acontecer. A minha marca tá ali, já existe. Só que tem outras coisas que eu já faço há mais tempo, que já tava dando super certo, que eu não tinha que mexer. O meu ateliê, ele começou há dois anos atrás como Suite Angel. E aí, com o tempo, a gente vai amadurecendo e acha que tem que ter isso e aquilo, que o nome da marca tem que representar a gente. Ele foi de anjo penteado. Ele passou para AP e hoje ele tá voltando para Sweet Angel. Então eu tô voltando às origens, fazendo tudo o que fazia antes, mas voltado para APB, para eu passar mais tempo com meu filho e continuar no home office, mas fazendo coisas que já faço muito tempo. Vai ser uma linha é, de roupa de zero a dois anos e, e as fradas ecológicas que eu uso no meu filho, testei todo esse tempo para trazer para minha marca. A gente chega no
0: ponto da Anjo, que fez publicidade e virou influência. Como é que essas duas coisas casaram e elas vieram juntas, assim?
1: É muito engraçado, que quando me perguntam por que eu fui da publicidade, o primeiro ponto que me vem na cabeça é que eu não queria ficar parada. Nessa época eu tava com a boutique, eu não tinha tempo, só que na minha cabeça, eu sempre, eu, você me conhece há muito tempo, eu sempre falava isso, que eu sempre queria estudar, sempre queria estar fazendo alguma coisa. E aí eu achava que eu tinha que dar continuidade, não, não podia ficar quieta. Eu trabalhava o dia inteiro na loja e eu ia direto para a faculdade. Depois da faculdade eu voltava, porque tinha um café lá, vendia lanche à noite. Então eu passava o dia inteiro na função. E caiu como uma luva para mim, porque eu não tinha ideia do que era publicidade, é, por mais que eu trabalhasse com, com moda e tinha feito curso de marketing dentro do curso de moda, não é a mesma coisa, porque a gente faz um específico para trabalhar na área de moda, agora a publicidade em si ali, eu aprendi a fazer logo, tanto que hoje eu faço todas as minhas artes e tudo, aprendi coisas muito além do que se esperava. Além de que o posicionamento, de marca, hoje eu falando posicionamento como pessoa, eu jamais imaginei, é, é, torna tudo mais prático. Eu falo que se todas as pessoas fizessem publicidade, elas iam ficar mais suscetíveis a, a, a qualquer tipo de coisa, porque dá uma abertura na mente, fala que é uma chavinha né? que você vai lá e abre, e você se posiciona mentalmente, começa a entender cada partezinha de cada coisa precisa, em específico, trabalhar para funcionar, para chamar atenção. E eu já tinha tudo voltado para moda, para isso e para aquilo, só que eu precisava aprender a me posicionar, e isso me transformou totalmente. Eu já adorava escrever, aí eu fui fazer estágio de redatora, aí eu fui entender Jornal e eu me cobrava muito porque acabavam me corrigindo, saía errado, ficava muito mal. E realmente, eu até hoje não escrevo tão bem assim. Só que você compreende como que funciona, né, o trabalho em si. E aí aconteceu o seguinte: os eventos que tinha na cidade, esses jantares e reuniões, era a modelo trabalhando como uma digital influência, só não tinha o um nome, né? Então eu sempre trabalhei para isso não sabia, não tinha essa noção. Essa e eu, nossa, eu era novinha, tava lá, vezes, fazendo um desfile, e em seguida a gente tava divulgando a marca, sem perceber. Ou usando a roupa, ou usando um acessório, alguma coisa. E eu tava vendendo. E as marcas acabavam me dando presentes. Só que esses presentes, na época, tipo, era por Facebook, não tinha nem Instagram. E eu acabava divulgando. E eu tinha um canal no YouTube. E aí tinha o tal dos recebidos desde sempre. E aí as marcas continuaram a mandar essas coisas. Depois de um tempo, veio a ideia de cobrar, né, de fazer uma uma, uma coisa mais bem feitinha, uma foto. Mas desde a época do, da internet do Facebook em si, já, já fazia esse tipo de trabalho. brinca que a gente só não ganhava dinheiro, porque a gente não sabia cobrar. Mas já fazia esse trabalho, né? E aí, com o canal do YouTube, as pessoas começavam a me contratar para fazer é, os vídeos na TV local, porque viam que eu sabia falar. Nisso eu fui me soltando mais ainda, aprendendo mais ainda. E com o Instagram e todo mundo entendendo o que era digital influencer, facilitou mais ainda. Ainda tem muita barreira hoje. Eu, ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga, a estava trocando alguns dados por uma dificuldade muito grande que a gente tem, que as pessoas acham que a gente vive de permuta. E aqui era muito comum, ainda é, né? É muito comum isso. Só que hoje, como digital influencer, a gente tem não só a responsabilidade de apresentar o produto, só que a gente tá vendendo a nossa imagem, é a nossa imagem que tá ali. Quando eu era modelo, eu era o produto vendendo o produto. Hoje eu sou digital influencer, eu não vendo o produto, eu vendo a imagem da marca. E a gente tem que saber passar para as pessoas. Não tô fazendo permuta agora, por enquanto no dinheiro. Essa dificuldade que eu tinha de me comunicar com as marcas acabava me prejudicando. Então eu demorei muito tempo para realmente dizer que eu era uma digital influencer, mesmo sendo há muito tempo. Quando eu fazia os vídeos no YouTube, fazia esses trabalhos lá fora e tal, eu falava, eu sou blogueira, deixava bem claro, eu sou blogueira, apresento tudo. Só que hoje eu sei o que eu tô fazendo, eu sei como fazer e eu sei para que que serve. Então é muito mais legal você ter essa noção de saber trabalhar com as marcas, saber o que falar, saber pegar uma proposta, saber recusar uma proposta que não tem nada a ver com o meu perfil. E eu sei que eu só consigo fazer isso porque lá no começo, lá atrás, onde eu estava contando toda a minha história, eu tive essa abertura de, de trabalhar com teatro, fazer os cursos de moda, de modelo. Naquela época, a gente estava tá falando
0: 2007? Não.
1: Certo. 2006, é. 2007. 2006,
0: 2007. Naquela época, a realidade era que modelo é cabide. Né? Não uhum. tinha representatividade nas passarelas, principalmente. Em foto, a gente até começava a ver alguma coisa, nem né, que fosse modelo de catálogo, modelo comercial, que não, tinha, não precisava ter toda aquela altura, mas a representatividade de cor corpos diferentes, com pesos diferentes, ela era inexistente. Como é que foi a tua relação com o teu corpo e com a alimentação nessa época que as modelos precisavam ser cabide?
1: Apesar de naquela época, a gente já compreender que não deveria aceitar esse tipo de coisa, a gente olhava aquilo com maior naturalidade. Por quê? Porque a própria agência, os próprios bookers, os próprios produtores, eles lidavam com a gente dessa forma, você tá aqui para trabalhar, você tem que dizer amém. E, gente, naquela época a gente tinha tipo, ganhava cem reais. Então, assim, a gente ficava dias, não era um dia, um horinha. A gente ficava dias lidando com isso para ganhar cem reais, era um absurdo. E... Eles olhavam pra gente e falavam, ah, tá um pouquinho gordinha, né? Vamos dar uma cuidado e tal. Uma criança de 16 anos é uma inocência. É, você vai olhar, não, ele tem razão. Chegava em casa, ficava quieta. Eu sou muito chocolate desde sempre. Só que eu comia um pouquinho de cada coisa e tal. E sempre fui muito magra, muito magra. Só que eu estava com 16 anos. Eu tinha acabado de ganhar curva e eu jogava basquete. Meu pai sempre comprando umas comidas diferentes, uns docinhos, negócio negócios. Eu olhava e falava, ah, não vou comer. Eu acordava de madrugada, eu ia lá e comia. Só que em vez de comer um ou um pedacinho, eu comia tudo que estava ali. Por quê? Eu ficava tanto na cabeça com aquele negócio que eu queria comer, o negócio, que me dava compulsão. E aí quando eu ia comer, eu comia tudo mesmo. Não tinha noção que, que era só um pedacinho e tal. O que que era? Faltava ali alguém responsável na questão modelo uma terapia, uma pessoa para conversar, para me explicar como é que eu deveria trabalhar naquela época. Porque realmente é, acontece muita mudança no, no corpo de uma menina. Então alguém para te orientar, falar, olha, vamos só cuidar para não ter excesso, mas de resto, né, tem que comer, tem que pegar um pedacinho e tal. Não tinha ninguém. Lá oferecer um remédio mesmo para quem quisesse. Eu não quis, eu achava um absurdo, porque ainda tinha uma certa consciência por causa da criação. Essa compulsão em si até hoje me atrapalha. Aí eu falo para todo mundo que o meu filho vai comer chocolate só com 3 anos. Não acho um absurdo. Todo mundo fala, meu Deus, que loucura. Mas eu sei o que eu passei. E eu tenho tanto medo da minha compulsão que eu fico de olho nele. Porque hoje é absurdo. Eu vou abrir, pegar uma caixa de chocolate. Ah, eu não sou aquela pessoa que abre e pega um chocolatinho. Ai, que lindo. Daqui a dois dias eu vou comer mais um. Eu como uma caixa inteira. E é sempre assim. E eu sei que isso é muito difícil de eu trabalhar hoje em dia. Então, uma coisa que aconteceu há milhões de anos atrás. E até hoje me me atormento. Então as pessoas falam, ah, mas isso é super máquina, não tem problema. Realmente. Em comer, eu não ligo. Mas em ver o jeito que eu tô comendo, isso me faz mal, porque eu sei da onde que veio isso.
0: acho que todo mundo que te segue tem a noção da Angélica mãe e tem a noção da Angélica profissional. queria falar um pouquinho sobre a Angélica mulher. Eu sei que você passou por alguns relacionamentos que não foram legais. Que lições você tirou disso? O que você teria para falar para uma menina que hoje em dia uma mulher que hoje em dia tá passando por um relacionamento abusivo
1: primeiro eu gosto de falar para as mães é, conversarem com suas filhas terem abertura para falar de, desses assuntos mesmo eu sempre tive abertura com a minha mãe em tudo só que desse tipo de assunto acho que a gente nunca conversou porque a gente faz repetição então ela não teve isso ela não, não sabia como ter isso comigo e só hoje, passando por tudo que eu passei, que eu penso que a gente precisa disso. Então, eu não culpo minha mãe, porque ela também não tinha não tinha essa conversa, não tinha essa coisa para passar para frente. Mas eu peço para as mães de, de hoje, dessa geração, para que conversem com suas filhas, assim como eu vou conversar com meu filho. Ensinar ele como tratar e como conversar com uma mulher. Mas na minha época, na minha, na idade que eu tinha, muito nova, automaticamente a gente abaixa a cabeça e acaba dizendo amém ah, mas não deve ser assim, ah, não importa, a gente acaba fazendo porque é uma coisa que tem dentro da gente, é a questão do e é dessa maneira que funciona, infelizmente. Então, eu acabei aceitando muita coisa que não devia, acabei escondendo muita coisa que não devia, simplesmente por medo e vergonha. Por isso que eu falo da conversa, por isso que eu primeiro prefiro falar com as mães, o que aconteceu? Era falta de habilidade minha Por falta de conversação Por falta de entender o que eu tava passando Então eu tive que passar por um relacionamento Atrás do outro E gente, ninguém é que nem dourada aqui Tive relacionamentos abusivos, mas eu também já fui a pessoa Abusiva, em vários aspectos Eu aprendi errando Mas também erraram muito comigo Então a dor vem também do que eu produzi Não só do que o outro fez para mim Então eu tive vários namoros Cada um com sua característica pessoas Ótimas pessoas, que são algumas delas são meus amigos, meus amigos até hoje. Mas alguns pontos me feriram demais, demais. Vendo hoje eu, uma mulher que sempre foi feminista, que sempre foi pontual no, no, naquilo que acredita, mesmo eu achando que sabia de tudo, acabei aceitando coisas extremamente ilusivas e coisas que não deveria deixar passar. Então, por isso hoje que eu tento falar com as mulheres, porque eu vejo que mesmo sendo uma pessoa que a gente acredita, ah, tem a certeza de entender o que deve e não deve aceitar, a gente fica cega. E a gente fica cega porque o patriarcado impôs isso para a gente. E eu acredito que só a gente mudando a geração, né, a nova geração, para mudar esse tipo de comportamento, porque a gente não aceite mais o que o outro diz, o que o outro fala como verdade absoluta.
0: Mas vamos lá para a Angélica Mãe. Muito. Como é que você descobriu a tua gravidez e como é que você foi buscar informação? Por que, que você entrou tanto nos livros e desenvolveu o teu conhecimento que você tem hoje?
1: Hoje eu falo com maior clareza que eu sei que eu fui virar essa mãe quase neurótica por o estudo de, de maternidade porque eu não queria ser mãe. A única coisa que eu sabia na minha vida é que eu não queria ser mãe. Então todas as pessoas chegavam para mim, ah, quando você encontrar a pessoa especial, você vai mudar de ideia, aquela coisa totalmente machista, né? E eu falava, não, eu não tenho vontade. Eu não sabia explicar porque eu não tinha essa vontade, só que era uma coisa definida. Creio eu que esse medo que pelas questões de relação abusivos, coisas que a gente passa dentro de casa, isso acho que me, acabava me fingindo um pouco. E aí eu tava passando por um processo bem difícil nessa época, eu sentia muitas dores, eu passava mal toda hora, eu fazia um monte de exame e eu tenho fibromialgia, e aí eu achava que era ligado a isso, achava que era só isso, e a gente não encontrava nada, não tinha nada, fazia exame nada, isso aquilo nada. E isso ia me deixando cada vez mais desconfortável, né? De repente, um dia eu tava passando muito mal mesmo, tava com uma dor muito forte, aí eu acabei indo pro hospital e a médica chegou para mim e falou assim, ó, oh, você tem intolerância à lactose, a pílula deve tá estar fazendo muito mal, alguma coisa assim, porque eu relatava que eu vomitava, que eu tinha ânsia, que eu tinha dor, pílula tem lactose, alguma coisa tá, tá acontecendo. A característica dos sintomas não era nada muito para dizer que tinha outra coisa acontecendo, né? E ela falou, nós vamos ter que fazer um teste. Daí eu falei, tá. E aí, como é que fica? Ela, ó, a gente vai ter que, que conversar, porque tem que usar preservativo, né? Por mais que você tenha os seus problemas. Eu fiz os exames, eu não tinha como engravidar. Não tinha como, porque eu tinha endometriose, já tava colando no intestino, tinha vários problemas úteros, vários policístico, não, não tinha como engravidar. Daí, tá, não tem, não tem como engravidar, mas ela mais cuide, né? Mas o mais cuide tá aqui hoje em dia. <risos> E aí, o mais é...
0: tem um ano e oito meses a dança minha como a ninguém tem
1: um ano e oito meses <risos> aí eu eu tinha o, o casamento dos meus melhores amigos e aí eu tava toda faceira queria ser madrid e tal Eu falava, caraca, eu tô animada, eu tava na rua do nada, assim eu, eu fui na, na minha nutricionista, eu parei e falei, nossa, preciso fazer um exame de teste de gravidez, porque vai que eu estou grávida, aí ah, eu não posso beber? Simplesmente passou isso na minha cabeça, sem, juro, assim, é, é bizarro eu contar a história, porque eu contando, não, não consigo contar como é que foi o negócio, visualmente, para mim, porque eu passei na farmácia dando risada, né, falando, então, cara, olha, olha que, que ponto bizarro que eu cheguei, olha que nível, né, tipo, meu Deus, né? Eu rindo, falando com meu namorado, falando com a minha irmã, falando, não tem como, eu tô surtada de certo. Aí cheguei em casa, eu fiz do teste, só que eu tava naquela coisa muito, né? Ao mesmo tempo ansiosa, ao mesmo tempo tipo, nossa, não tem, tô, tô louca. Aí eu lembro que eu olhei assim, ficou meio apagado, um risquinho meio apagado. Só um meio apagado. Joguei no lixo e falei, gente, eu tô surtando, Par, tá? meninas, tá? Acho que eu tô ansiosa demais com tudo que tava acontecendo, com as dores, tô. Né? ficando meio louca. Aí fui pro o quarto e comecei a conversar com a minha irmã. Nisso, passou uns cinco minutos assim e falei para ela, ah, espera que eu já volto. Eu voltei, peguei do lixo, do lixo. Quando eu erguei, tinha dois esquinhos. <risos> Dentro de mim, eu sentia alguma coisa que, que tava acontecendo. É muito real isso quando falam que mulher sente. Eu achava que era besteira, bobeira, mas é real. Quando eu olhei os dois, pensa na minha cabeça falei, e agora? Será que não deu erro aqui, fiz errado e tal? Era final de dia, é, a minha amiga estava gravando o um vídeo do, do casamento dela, fazendo os um simples em que passa e tal. E aí, imagina, ela lá preocupada com as coisas dela e eu falando, "Então, eu acho que eu tô grávida. <risos> ela não começou a ligar para todas as clínicas da cidade, porque já era final de dia e fechava 5h30, é, 6h no máximo. Já, eu acho que já era 6 horas. A gente louca atrás de uma para poder fazer o exame de sangue. Aí eu lembro que a gente achou uma perto de casa que achava seis e meia, era a única. Saí correndo fazer. Aí tirei o sangue lá, a menina olhou pra mim e falou, "Ah, amanhã, duas horas da tarde, sai o resultado. O quê, meu anjo? O que você acabou de falar? Não. Amanhã, duas horas da tarde, sai o resultado. Aí a menina que tinha feito o exame, tirou a dela, viu. Vou, vou colocar lá no site, acessa, é, até oito horas da noite, eu coloco lá pra você. Nossa, oito horas da noite nunca mais chegou. Quando chegou, o, o resultado apareceu, assim, eu abria. Aí eu lembro que eu tava com chamada de vídeo. Eu mostrava e não tô entendendo. Eu não tô entendendo o que tá escrito aqui, o que, que tá acontecendo? Você
0: tava com quem que nessa chamado de vídeo?
1: Com o meu namorado. Ah, tá. Daí eu peguei e virei o, a câmera pro, pro computador, assim. Aí saiu os números, né? Quando tá com mais, os tá com menos. Daí ele, bem calmo, assim, olha, tá mais, então é positivo. Entendeu? Então, esse susto, é, toda essa questão de eu ter na minha mente, que eu não, não queria ser mãe, não tinha essa vontade, é, me abriu uma curiosidade. Primeira coisa que eu pensei, o que, que eu vou fazer com essa criança? Eu assim, parece bizarro falar isso. Não, mas eu não sabia cuidar de uma criança. Eu não tinha contato com nenhuma criança. Eu não tinha essa coisa que muitas mulheres têm. Desde pequena, brincando de casinha, já pensando, e dar mamar e tal. Eu nunca pensei que eu ia amamentar uma criança. E a minha cabeça ficou... Uma filha de nervo. Gente, e agora? Tanto que eu falo pra todo mundo. É, eu criei o, o, esse amor que eles falam pelo filho no dia que eu vi o, o primeiro... O primeiro, não. O segundo traçom que ele realmente apareceu. No segundo que eu vi lá, tipo, você enxerga o bebê automaticamente. É uma sementinha, você enxerga o bebê. Caraca, ali eu criei um amor. Só que desse amor, tinha preocupação, tinha o medo, eu comecei a estudar. E aí, eu estava com muito problema na gestação, eu estava bem para baixo, bem depressiva, foi uma gestação bem complicada, eu apeguei ao buscar informação. Então, eu estudei muito, é, foquei nisso, minha doula me dava aulas, eu fui entender esse lado, assim, de maternar mesmo, sabe? Deixar o trabalho um pouco de lado. Hoje eu falo, os quatro primeiros meses é você ficar você e teu bebê. Você entender como é que funciona o teu bebê. Porque ele vai te mostrar o caminho. Quando eu tava no, no hospital, tava eu, meu namorado e o meu filho, a gente tava trocando ele e tá, tal, as enfermeiras passavam para fazer exame de sangue, fazer exame, isso aqui, as coisinhas para prática do hospital. Ela é que eu tava trocando ele e tá, tal, a enfermeira. Nossa, quantos filhos você tem? Falei, é esse é o meu primeiro. Nossa, você tem um jeito, eu nunca vi nenhuma mãe assim. E aquilo picou na minha cabeça. Eu falava, nossa, mas. Porque eu estudei tanto, eu li tanto, que eu tinha firmeza no que eu estava fazendo. Independente de eu nunca ter pego um bebê direito. Me, aquela informação lá no comecinho, cada detalhezinho, me deu segurança. E essa segurança que me fez meu maternar tranquilo, calmo, que eu conto todas as histórias no meu perfil, do vir me dormir bem, dormir a noite inteira, dele ser um bebê extremamente ativo, bagunceiro, coisas que ele faz lá, só que ele é um bebê tranquilo e eu tento sempre eu ficar tranquila que é o ponto de colocar a mulher em primeiro lugar porque se eu tô bem o bebê fica tranquilo sempre falo, mães, vocês em primeiro lugar e eu só entendi isso na minha na minha maternidade essa visão, esse olhar que eu tenho hoje pra maternidade eu vejo que a mulher precisa de apoio precisa de ajuda, menos pitaco só que ela precisa compreender quem ela é e por que, que ela tá nesse mundo o meu bebê, ele não foi, é, não foi planejado por mim, mas Deus planejou para me trazer essa ressignificação. Esse, esse, resultado de vida mesmo, porque hoje profissionalmente eu tô melhor do que deveria estar, do que eu queria alcançar, já Pensava grande, eu tô enorme. E como mãe, aprendendo todo dia, não tô na linha que eu queria, ainda falta um equilíbrio, porque é muito difícil trabalhar com um bebê pequeno em casa. Mas eu acordo falo, daí, vamos, é hoje, o que, que dá para fazer? Não deu? Beleza. Amanhã eu faço, tento de novo. Então, esse equilíbrio eu tento passar para as pessoas, para elas é, tentarem alcançar, porque eu vejo quanto é difícil. Nossa, eu não sabia fazer uma mala de maternidade. Existem trilhões de vídeos, vídeos na internet, e mesmo eu caçando e fuçando, eu fiz muita coisa que eu olho e falo, nossa, eu nem precisava. E é isso que eu quero passar para as pessoas, que... É muito mais além do que a gente imagina. Tanto que eu pergunto pra mim, ah, qual que é o item essencial da maternidade? Informação. No resto é só ter trecho mesmo. Você falou
0: da doula, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância que a tua doula teve durante o teu processo.
1: Então, a doula foi a minha, a minha mãe. Fala pra todo mundo. Ela foi a, a minha segunda mãe ali por vários motivos. O principal. Quando você contrata uma doula, ela dá uma aula para você. Ela vai fazer conversas. E a Mônica específica que foi é minha doula, é, além de ser uma profissional excelente, ela é super estudada. Então, ela me passou toda analogia. O negócio é de corpo mesmo. O que ia funcionar, não funcionar. Só que tem uma coisa que até hoje, que é muito marcado em mim, é, pode ser pesado para algumas mães. Pode ser muito difícil de lidar. Mas ela chegou para mim e falou assim, ó, oh, você vai fazer tudo sozinha. Então, aquilo na hora, pra ser bem sincera, doeu, doeu no sentido assim, por que ela falou aquilo? Hoje em dia, eu falo, caraca, se ela não tivesse falado aquilo, por mais que na hora doeu, hoje, eu não ia ser o que eu sou. Não sei se é a maneira correta de falar, mas foi muito importante pra mim. Foi muito importante para mim no meu processo em si. Infelizmente, Hoje, ainda, a mulher é responsável total pela criança, independente se ela está em relacionamento ou não, independente se ela é casada, se ela é mãe de solos, acaba ficando a maior parte das coisas para ela. Ainda a gente não tem uma, uma cultura de, de dividir essas a tarefas, tanto que eu falo muito no meu perfil, ontem eu postei muito sobre isso, eu perguntei, falei, pai, conversem comigo, qual é a função do pai na paternidade? Então, dois homens responderam, para 50 mulheres? Dois homens. Então eu falei, homens, respondam, quero conversar com vocês. Aí quando eu faço um vídeo lá, alguma coisa, os caras vão lá no meu vídeo e falam, ah, mas você está falando disso, mas existem ótimos pais. Mas e cadê esses ótimos pais conversando comigo? É claro que existem ótimos pais. Só que 99,9% das mulheres são excelentes mães. A gente sabe o que acontece, tem coisas muito difíceis, mas a maioria das mães são mães presentes, fazem tudo mais um pouco. A doula, além dela trazer essa visão, além dela dar essas aulas, ela vai estar no parto para deixar o parto mais tranquilo. Realmente é uma função de mãe. Então, ela tem uma visão a mais, ela não vai interferir no que o médico, por exemplo, está fazendo, mas ela vai te acalmar, te tranquilizar. Gente, eu estava gritando, desesperada, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia como é que era um parto. Hoje em dia eu sei, porque eu passei por um, mas antes, mesmo estudando muito, eu não sabia o que era estar lá. E ela foi tão tranquila. Tão tranquila que aquela energia passava para mim, mesmo eu estando com dor, mesmo eu estando nervosa, eu olhei para ela e falei, uma hora sinto assim, muito cansada, porque eu, né, fiquei perambulando o dia inteiro, estava muito cansada. Ela olhou para mim, ah, então eu durmo. O que, que eu fiz? No meio do meu parto. Eu tava com nove de dilatação. Eu virei pro lado e Ela falava que eu roncava, eu tendo lá as minhas contrações, eu tava roncando. É bizarríssimo, assim. Então, eu aposto que no automático do hoje em dia, infelizmente, a equipe médica a equipe não tem, assim, esse carinho. É um erro muito grande, mas eles estão no automático lá. E a dor lá tem. Estourou minha bolsa, a gente foi para o hospital, falava, mãe, pega as malas. Então, não, depois eu volto buscar, porque minha mãe não, não tinha conhecimento, ela nunca tinha visto um, um parto normal ela não tinha esse conhecimento, ela é da época que a gente dava cirurgia, até hoje acontece isso e ela conta, né, que ela aí ela não quis levar as malas, porque ela achou que ia demorar e eu ia ficar no trabalho de parto por horas ela teve que voltar a buscar as malas nisso tinha saído o meu tampão ela contando no hospital, até hoje eu dou risar, que ela foi lá e olhou umas 30 vezes porque ela queria ver o que era o tal do tampão, né, que tinha saído e aí eu lá tinha acabado e parei eu morrer da risada porque ela não assistiu o parto não, não conseguiu porque teve que buscar as malas porque o Nene ia sair, precisava de roupa para o Nene coitadinho, né? E a doula estava lá do meu lado o tempo inteiro, fazendo todo o trabalho lindo que é o trabalho da doula. Só que esse carinho, esse amor e esse aconchego de quem sabe como é que funciona, de quem sabe o que falar, é outra situação. Fora que a Mônica, por exemplo, além de doula, é consultora da amamentação, então ela tava muito tranquila, porque ia funcionar tudo muito, né, prático opa, vai rolar, vai dar certo aquilo já te dá uma tranquilidade falando em
0: amamentação a tua relação com a amamentação é bem livre e é como o Vicente precisa é muito mais um ato de amor e cuidado do que literalmente alimentação, até porque
1: ele já come
0: comida, né? Me conta um pouquinho uhum. dessa relação que você tem com ele o momento da amamentação, o que, que significa para vocês dois?
1: Então, hoje, com um ano e oito meses, a gente ainda faz livre demanda. E se precisar uma mamazinho de madrugada, eu é sempre estou disponível para ele. Do ponto da, da alimentação, é indicado até dois anos, pelo menos, né? Tem gente que estende, eu vou até onde o Vicente quiser, até onde eu me sentir confortável. Mas, além da alimentação em si, que é um ponto que é muito prático para gente, para mim, o principal é o acolher, porque é o jeito que eu consigo acolher meu filho. Eu ainda tenho muita dificuldade hoje em dia, eu ainda estou trabalhando isso em mim, de todo mundo fala nossa, mas você é muito paciente, ninguém está aqui para ver. Realmente, como é? É muito bonito falar para você que a mãe precisa ter paciência, que ela precisa ser tranquila. Na minha realidade aqui, é no dia a dia, eu ainda estou trabalhando isso. Então, quando acontece qualquer coisa, é o nosso ponto, é o nosso equilíbrio, mamar. Porque eu consigo acalmar ele, eu consigo conversar com ele, a gente consegue se entender ali. Eu penso muito, muito, muito nas mães que não amamentou ou não conseguiram, ou tiveram uma dificuldade ou acabaram desistindo. Como que elas fazem para encontrar esse ponto, essa ligação? Eu juro para você, toda vez que acontece qualquer coisa, que ele cai, porque ele tá numa fase muito de subir em cima das coisas, e ele vai pro mamar direto, e puxa minha blusa, vai mamar, eu fico pensando, caraca, o que uma mãe que não amamenta tá fazendo nesse momento? Eu não consigo encontrar a opção. para essa mãe já é algo que ela já descobriu, já sabe o que fazer. Mas eu, na minha visão de quem amamenta todo esse tempo e usa isso como uma, um encontro dessas dificuldades, eu fico, caraca, não, não sai nada para mim, não tem. Porque... Automaticamente, eu dou o mamá, ele alivia, ele se acalma, ele recebe tudo que ele precisa. A gente consegue dar início ali a uma nova etapa, o que for acontecer. No sono noturno. Quando nasce dente, quando tem um pico, um salto, quando ele acaba sonhando. É um bebê que ainda está criando uma maturação de sono. Nós acordamos várias vezes durante a noite. E a gente fica exigindo que o um bebê durma a noite inteira. O Vicente, ele é um bebê que acostumou a ter um sono tranquilo, porque eu trabalho isso desde que ele nasceu. Mas ele tem uns despertares, ele vai e me chama. Hoje em dia ele nem chora mais, ele abre a porta, porque geralmente eu estou trabalhando, porque eu fico trabalhando enquanto ele dorme. Ele abre a porta, me chama, o oh, mãe, eu vou lá, dou mamar, ele volta a dormir, eu saio e volto a trabalhar. E funciona assim, ele entende que ele, ele precisa de mim, eu vou estar disponível para ele. Filho, se acalma, volta a dormir, funcionou, ok. E essa ligação, além de ser uma ligação muito bonita, é necessária para os dois, porque às vezes a gente está muito estressado, a gente quer gritar, quer fazer as coisas. Calma aí, vou, deixa eu dar uma relaxada. É o brinco que é o, que é o, é o Yoga dos Luís, né? Senta lá, com ele para mamar, pensa, você acalma. Você vê aquela criaturinha olhando para você, que aquele olhinho gatinho, você começa a respirar, se acalmar, falar, opa, calma. É uma tranquilidade. E é não só em questão de amor. Porque tem algumas pessoas que falam que imamentação não é amor. Tem algumas pessoas que acreditam muito nisso. Porque realmente é muito complicado. Eu tive momentos no, no último mês que foram bem complicados para mim por conta da fibromialgia. Eu estava com tanta dor no meu seio, em volta do seio. Porque a fibromialgia ela tem os pontos específicos de dor. Só que em alguns lugares onde você movimenta mais, tudo acaba ficando dolorido. E aí tava doendo muito, e ele tava com o dentinho incomodando, e ele mamava demais, eu falava, caraca, não aguento, e agora, e agora, e agora. Aquilo foi me impressionando. Aí eu lembro que um dia ele dormiu a noite inteira, depois de vários dias difíceis, eu falei, gente, a gente se prende a 10 dias, mas a gente se esquece dos 30. A gente vive os dias ruins, tão intenso, tão intenso, é quando tem dia bom, a gente não vive aquilo. Tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade. É uma escolha que eu fiz, porque eu sei que vai fazer bem pro meu filho, porque faz muito bem para mim principalmente para nossa relação. Foi muito difícil. Hoje, que eu estou tranquila, eu posso dizer pra você que está ótimo. Mas talvez amanhã, se acontecer qualquer coisa, tiver dor, talvez eu diga, ó, oh, ainda é um pouco difícil. Então, cada dia é de um jeito. Mas existem outras coisas. Mesmo se... se eventualmente não tivesse conseguido amamentar, eu ia ter outras coisas que iam estar dificultando o meio do caminho. Então sempre vai ter alguma etapa. Mas eu prefiro muito mais os lados positivos da amamentação do que os lados negativos.
0: Você já parou para pensar que talvez exista esse momento que ou ele não vai querer mais, ou você não
1: vai mais se sentir confortável? Qual seria o refúgio? Quando ele é pequeno, que a gente sabe que ele precisa disso, eu tenho muitos relatos no meu Instagram. Então, eu vejo muita mãe contando. Ah, ele simplesmente não quis mais. E precisava, porque ainda não tinha uma idade e tal. Nossa, isso me fazia muito mal. Isso me fazia muito mal. Porque eu falava, gente, ele, se eu fizer qualquer coisa, ele não vai querer. Nossa, bizarro. Eu lembro de um dia que ele estava com dor no dente. Eu não reparei no, na hora. E ele deu, assim, uma uma meio que uma empurrada. Deu, opa, nunca tinha acontecido. Aí, era um gatilho lembrado da situação que tinha me falado. Eu falava, gente do céu, imagina que isso acontece. Porque, então, a gente, nunca a gente desacredita no que os outros falam, porque é tanto pitaco, né? Aí eu lembro que eu sentei assim e falei, nossa, mas calma, uma vez que ele né, vai, vai que puxou um cabelo junto, às vezes sem querer, e eu já tô pensando bobagem. Eu dei risada. Mas algum tempo aquilo ainda ficou na minha cabeça, porque eu falava tanto em amamentar, ficava tanto nessa coisa de querer amamentar, que é o ponto que eu falo que, que deixam as mães neuróticas. Aí eu falava, não, tem que curtir o que tá acontecendo. Aí eu lembro que quando passou um ano da amamentação, que né, ele já estava tranquilo, já, a, a introdução alimentar que estava ok, a amamentação estava ok, aí eu falava, ah, tem que seguir em frente, a hora que for bom para os dois, tá ok aqui. E cada vez mais eu vejo que vale muito também da relação da, da mãe, não estou culpando a mãe, só que a mãe tem que estar tá sentindo bem, porque se ela não se sentido bem, é óbvio que a criança vai compreender aquilo para dentro dela, e vê que tem alguma coisa, então eu vejo muita mãe assim, que passa produto, que coloca é, granulado para parecer que é bichinho, deixa vermelho para dizer que tá com dor, para realmente tirar, porque a mãe tá, tá no sofrimento mesmo, né, e eu vejo essas mães fazendo isso, eu acho errado, mas eu não consigo julgar essa mãe, porque a gente não sabe o que essa mãe tá passando, é muito difícil, eu olho para os dois lados, né, tem, tem dor em tudo ali, na, na dor no emocional dessa mãe, só que ela acaba prejudicando o próprio filho, tendo uma atitude totalmente impensável na hora, por questão de dor, e aí vem um ponto que você perguntou de, dele querer deixar e tal hoje em dia isso é muito tranquilo em mim porque a gente tem uma ligação tão forte que eu não consigo ver ele deixando tão logo e às vezes eu tô tão cansada que eu penso nossa, será que não era bom? <risos> mas hoje não, hoje é uma amamentação apesar de ser livre demanda eu falo livre demanda porque é, não é horário engessado Não é aquela coisa assim Igual todo mundo acha que ah tem que dar a mamar em 3, 3 horas Quando é recém-nascido Não, não é engessado É que ele tá brincando, às vezes ele tá com sede E para ele automaticamente ele vai e mama Às vezes, quando eu tô trabalhando Ou resolvendo alguma coisa, eu falo Filho, pega a aguinha lá, ele vai lá e busca a água dele Porque é automático na cabeça dele também Então a gente tem que ter essa relação De, de reconhecer um, um e o outro E conversar Agora, no dia que tá os dois tranquilos ali, né, quer mamar um pouquinho mais, é assim que funciona. E o Vicente, ele acorda de manhã, ele toma o primeiro mamar e volta a dormir. E ele vai pro meu quarto, tem dia até que ele finge que ele tá dormindo para ficar no meu quarto, porque eu não consigo dormir junto com ele, por causa da fibromialgia, principalmente. E aí, ele acha engraçadíssimo ficar lá de manhã. Então, é, é um saco, porque ele, de noite não, de noite ele vai direto pro quartinho dele. E aí, ele mama... Ele dá uma risada, assim, brinca e vira. Aí fala: mamãe vai levantar. Daí ele dorme, fica lá sozinho e tranquilão. Então, além de ajudar na rotina, na alimentação, porque quando eu vou colocar ele para dormir, sendo na soneca, sendo no sono noturno, funciona como ritual para gente.
0: Quando você fala sobre o Vini, você fala bastante, eu faço tal coisa, eu não sei o quê. Isso é um sinal, claro, para quem ainda não entendeu, que a Angélica, a Angel, é mãe solo. Qual é a dor e a delícia de ser mãe solo?
1: Eu acho que eu prefiro falar da delícia primeiro, porque eu vejo quanto o meu filho é impressionante. Ele é um serzinho impressionante, e eu me sinto totalmente realizado olhando ele fazendo essas coisas. Mesmo que seja uma casa que tenha só o pai e a mãe, são características super diferentes apesar de na primeira infância dar uma certa confusão, porque tem todas as características já presentes na criança e ela vai liberar com cada convivência com esse pai com essa mãe, é só eu e ele. E ele tem as características pessoais dele. E eu deixo de liberar isso. Eu sou muito tranquila na relação com ele. Eu dou meus berros o dia inteiro, porque é só eu e ele. Eu brinco às vezes os vizinhos realmente devem imaginar que acontece alguma coisa, porque não somos... Uma mãe e uma criança, como todas as outras. A gente tem as nossas dificuldades do dia. Mas, atrás disso, é só eu. Eu não tenho, tipo, vai lá e pegue pra mim, pedir pra alguém. Vai lá e fique com ele um pouco. Eu moro com meu pai, hoje meu pai, ele me ajuda e muito. O papel do meu pai é ajudar mesmo, só que ele não é responsável por ele. Mas ele faz dentro da possibilidade dele. Só que ele não está o dia inteiro aqui. E ele também tem os horários deles e as, e as coisas dele, porque, como eu falei, ele não é responsável pelo meu filho, ele só ajuda. Então, eu acabo ficando o um tempo maior, a maioria do tempo, quase o tempo todo sozinha com o Vime. E eu tenho uma, uma coisa que eu vejo que a gente trabalha junto. Quando eu dou os gritos com ele, é porque eu tô fazendo alguma coisa, ou sei lá, tô lidando com o almoço tem que terminar, ou no meio do meu trabalho, às vezes, eu tenho que lidar, acaba acontecendo. Porém, no resto dos dias, eu tento ter uma paciência e uma tranquilidade de pensar que o meu filho é uma geração diferente e eu preciso mostrar isso para ele. Então, eu sento e converso com ele. Eu sento e converso com uma criança de um ano, desde que ele tem um ano. Eu converso com ele como eu converso com os meus amigos. Porque ele é uma criança, mas ele me entende. Entende da maneirinha dele, do jeitinho dele. Isso não vai tirar as características dele. Isso só vai dar outra visão para ele. E acho que é isso que é importante. E às vezes, é, que eu vou falar daí das dificuldades, é, como eu converso com muitas mães, a maioria das mães casadas são solos. Hoje, eu falo especificamente, eu recebo 100 mensagens de mães, sendo elas ou solo casadas, é reclamação. Para três mães que falam, não, meu marido faz. Então, tipo, por isso que eu bato na tecla de que eu falo tanto em Mãe Solo, eu defendo Mãe Solo, porque, infelizmente, a gente vive ainda numa sociedade muito patriarcal. E aí, a minha dor, ao mesmo tempo que essa dificuldade que eu tenho, que eu acabo gritando muito com ele, porque eu gostaria de gritar 1%, porque ninguém é de ferro, ninguém é perfeito, não tem como dizer 0%, só que eu queria ter mais tempo para trabalhar isso, estar mais tranquila, para poder ter essa conversa com ele, pra quando ele tá fazendo alguma coisa errada chegar e conversar baixinho, me abaixar e ficar na altura do olho dele falar, ó oh, filho, isso aqui não é legal porque vai machucar você, isso aqui não dá, isso aqui é da mamãe, isso aqui é do vovô eu queria fazer isso o dia inteiro só que sendo sozinha tem uma, uma sobrecarga tão grande não só com a criação do meu filho mas do trabalho, da casa, de tudo eu acabo ficando sobrecarregada e acabo descontando no meu filho então, os dois meio que estão juntos, que é a dor de ter que fazer tudo sozinho não dá conta, mas a delícia de que eu vejo essas mães reclamando tanto que eu paro para pensar que tem tanta dificuldade em casal, porque são duas pessoas com duas características diferentes, que às vezes acaba brigando e acaba ficando ou na mesma ou pior. Eu, por mim, olho que eu acabo tendo mais paciência com meu filho e acaba não tendo conflito. Ele não vê conflito, ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é briga. E era isso que eu queria para o meu filho. Eu consigo ter os meus momentos de explosão, que é com ele mesmo, acaba acontecendo, então ele vai ter um certo entendimento que a, mam a mamãe não está bem agora, mas calma, porque não é uma coisa agressiva, mas quando alguém tratar ele mal, ele não vai achar normal porque ele não vê pessoas aqui em casa fazendo isso. Ele compreende a
0: educação, né? Ele não compreende o conflito, porque ele não vê conflito, mas ele compreende que o teu posicionamento, tua imposição, é uma questão de educação, né? De educar isso.
1: Sim, e, e que se eu erro, eu sempre converso com ele, a gente tem um diálogo.
0: Eu acho que existe uma coisa que as pessoas veem nas crianças como se fosse um ser de outro planeta que não tem entendimento nenhum sobre nada e não fala a tua língua. Uhum. E é só um ser humano pequeno. É só isso. É igualzinho a você com...
1: E que saiu de você. E que saiu de
0: você, exatamente.
1: Eu sempre falei com uma criança como eu falo com um adulto. E eu achava que era errado. Hoje eu entendo que eu posso falar com uma criança como eu falo com os meus amigos e eu posso ser divertida também. Por que pro teu amigo você não grita? Com o teu amigo você recebe bem na tua casa, o teu amigo você oferece as coisas, ele pega nas tuas coisas, você não liga. Agora com a criança, não, toca aí! E vou bater na tua mão, vou te dar uma surra. E você vai ver, porque você tem que me respeitar, me respeitar tem que não sei o quê. É a educação no medo, né?
0: Então, dentro dessa, dessa questão de ser um solo, as decisões de como criar teu filho, elas são totalmente tuas. E tem uma das uhum. coisas que eu acho mais interessante é a questão da higiene natural. Foi uma descoberta de vocês e que hoje em dia, com a influência que você tem, até está gerando exemplos, assim, né? Fora falar da questão da, da frada ecológica e das outras questões mais realmente naturais e mais orgânicas que tem dentro dessa criação. Fala um pouquinho como é que é essa questão do, do banheirinho do Vime.
1: Então, assim, o Vicente tinha três meses, ele fazia o cocôzinho normal e tal. De repente, ele ficava dez dias sem fazer nada. No resto, ele estava muito tranquilo. Aí, teve um dia que a gente foi é, para a praia e estava há mais dias, então, não dava para ver pediatra e nada. A gente ter que esperar voltar e tudo, né? Para o pediatra dele aqui. E aquilo estava me incomodando um pouco. Só que eu pensava, assim, ele não, ele não reclamava, não tinha uma de ficar acordando, sabe? Uma coisa muito característica pra dizer que tava incomodando ele alguma coisa. Só que ele não tava fazendo cocô. Eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo, eu preciso ajudar, meu filho. E aí, o que, que eu fiz pra ajudar? Eu peguei ele, levei ele na, na pia mesmo. Uhum. Eu segurei as perninhas dele. Ele fez um jato. Um jato de cocô que tava lá fazer dias. E que tava incomodando ele. Eu lembro dele dar risada. Ele dava risada, porque, gente, aquilo estava incomodando eles. O que, que é a higiene natural? Se você for pesquisar na internet, vai mostrar que higiene natural são pessoas que não usam fraldas é, em bebês. E aquilo, para mim, já me incomodou. Porque eu não acho legal porque é um bebê indefeso, não sabe o que está acontecendo. A gente vive em ambientes muito poluídos. É, o dia a dia é complicado. Não, não, não funcionava, não era harmônico com o que eu acredito. E acabei não dando muita bola. Daí, depois de um tempo que eu comecei a ler sobre a, a higiene natural a fundo, eu entendi que não era só é, um bebê que não usava fralda. Era um bebê que poderia estar usando a fralda, mas a mãe é, facilitava é, a saída no banheiro. Aí, sabe que eles pedem para quem tem problema adulto usar aqueles banquinhos para ir no banheiro? Aí eles pedem para colocar o banquinho para que as pernas fiquem elevadas e isso facilita, principalmente para quem tem uma dificuldade, né, para ir no banheiro. Eu entendi que era a posição, entendi que eu poderia ajudar meu bebê e que ia facilitar. Então, enquanto o Vime era muito bebezinho, com três meses, eu fazia ele, mesmo que fosse fazer na privada, né, para facilitar a limpeza e tudo, eu segurava as perninhas dele na posição de cócoras e ele fazia. O que que aconteceu? Aquilo aliviou e ele facilitou tanto que ele entendeu que esse era um processo. Toda vez que eu tirava a fraldinha e levava ele lá, ele ficava feliz, era automático. E eu comecei a fazer isso sem treinar ele para fazer isso, horários próximos, porque ele ainda só amamentava, e virou automático. Então, quando entrou a introdução alimentar, ele continuou fazendo isso. Quando ele sentava, colocava ele no troninho, no dire... o adaptador né, do vaso. E até hoje ele faz cocô só na privada. Com... São poucas fraldas que eu limpei de cocô, que é claro que vai acontecer escape. Ele é um bebê. Mas eu nunca forcei ele, nunca fiquei deixava ele lá sentado horas esperando ele fazer. Ele fazia, sentava, não fazia, já tirava. Levei o... ele para um caminho que facilitou a fazer, e isso aliviou tanto, tanto ele que virou rotina, e hoje eu falo para todo mundo, para pesquisar melhor, porque a minha primeira reação de, de ir procurar o que era higiene natural, essa questão de não usar fralda, não, não é assim que funciona higiene natural, que eu pratico, não é treinamento é, continua usando fralda, e é só para facilitar e aliviar o bebê e acaba facilitando para a mãe que não tem que limpar, né <risos> Levando em consideração a nossa criação, nós somos
0: filhas dos anos 90, filhas de pais que às vezes até não acreditavam na questão de uma terapia, de se rever como pessoa. Você acha que você está criando o teu filho, depois de tanto estudo, para ser uma criança com menos traumas, para ser um adulto com menos traumas?
1: Sim, totalmente. Nossa geração, eu ainda acredito que é uma geração que veio com um pouco de... O número maior de rebeldia perto dos nossos pais, porque a gente teve uma liberdade que eles não tiveram. Eles deram uma, uma liberdade que eles gostariam de ter para gente, porque eles confiavam na gente e sabiam que a gente ia saber usar isso com responsabilidade. Mas eles fizeram com a gente o que foi ensinado para eles. E eu tento proporcionar para meu filho a educação que eu gosto que eu tenho dos meus pais, só que eu fui a fundo. Eu não faço repetições, os nossos pais fizeram repetições porque é aquilo que eles tinham na mentalidade deles. Eu eu quis entender como funcionava uma criança. Por exemplo, a minha mãe, quando eu estava grávida, ah, mas o médico falava isso e aquilo. Minha mãe ficava naquela base, o uhum. médico é a pessoa que entende e tem que fazer o que ele diz. Eu não eu saí totalmente dessa base, tanto que eu não tive meu parto com a médica que me, que, que me atendeu durante a gestação. Porque a gente não tinha uma... Um, a, gente, a gente tinha conflito de, de, de ideias, né? A minha mãe com essa base de que falam e amém, assim, funciona. E ela não ia trazer informação até porque não tinha acesso. Né? Hoje em dia, eu tenho acesso até demais. Então, eu escuto a informação, eu vou lá e pego mais opiniões e tiro a minha conclusão. E é isso que eu tento passar para o meu filho. Eu não sou perfeita, eu não sou a melhor pessoa do mundo. Mas estou fazendo dentro da minha possibilidade aquilo que eu tenho. Para que ele seja um adulto mais tranquilo e com bem menos traumas do que a gente. Existe uma frase que eu acho que ela resume muito
0: o que é ser mãe hoje em dia, que é que não existe mãe perfeita, existe mãe possível. Eu acho isso muito bonito. E trazendo essa possibilidade, trazendo esse entendimento para as crianças, eu imagino que esses filhos vão se tornar adultos com mais empatia. Em vez de endeusar os pais, como a gente fazia, não, os pais são humanos. E compreender Exatamente. os erros dos pais como seres humanos que são. Né? A gente tratando as crianças é. como seres humanos, e as crianças tratando os pais como seres humanos.
1: Exatamente, eu tive até problema no, em um dos meus relacionamentos, que eles batiam muita tecla, ó oh, você tem que ficar do lado nosso, seus pais, porque pai é para sempre, namorada não. E eu falava, mas isso aqui não é uma disputa deveria ser uma relação, nunca uma disputa. Pais são importantes, sim, mas nem sempre fazem o que deveria ser feito, porque, como você falou, são humanos. Então, tinha que tirar essa relação de, de disputa e, quando entra o diálogo, o que é que eu falo para você que eu tento ter com o Vime? Colocar os pontos de que cada um acredita e não acredita e tentar chegar no consenso. Nunca é a opinião de um, né? E eu vejo muito isso. Eu lembro que meu pai e minha mãe, quando eu, tipo, tinha uma discussão, uma briga, alguma coisa, um problema, a minha mãe, ela falava muito, é senhora, não me chame de, de, de mãe de Josiane, senhora, até hoje a gente já sabe dela. Foi automático, ela foi educada assim, e ela achava que era assim, tinha que fazer pra gente não faltar com respeito. É claro que hoje em dia, tipo, a gente brinca, dá risada, minha mãe não fazia isso com rancor, minha mãe não fazia isso com maldade. Era o jeito que ela se posicionava, deu certo na maneira dela e na época que a gente estava. Eu acredito que funcionou, porque eu sempre respeitei meus pais por respeito, não por medo. E eu aprendi a, a respeitar não só eles, os outros, porque eles me passaram isso. Tratar nossos filhos aqui, olho a olho. E mostrar que nós somos pessoas como eles e a gente vai aprender um com o outro. Nunca acima, nunca superior. A gente falou da Angélica profissional, da Angélica mãe, e a
0: angélica a mulher no meio disso tudo. Você se vê tendo um relacionamento
1: no futuro?
0: Como é que anda esse coraçãozinho? <risos> Ou como diria sua tia e os namoradinhos?
1: É o que eu falo hoje. Hoje, no dia que eu tô no meio de uma pandemia, eu posso dizer que não, isso não é algo nem que eu consiga pensar. Ah, mas se não tivesse na pandemia? Provavelmente não ia falar isso. Porém, com a vida profissional que eu levo e com o meu entendimento de que essa primeira infância é a parte mais importante do, do meu filho não é um ponto que me chama mais atenção, sabe? Não é uma coisa que eu, que me dá foco agora. E, principalmente, acho que pela minha postura. Eu sou uma pessoa muito fechada. Eu não sou uma pessoa que vê é, relações, aquele carinho, sabe assim? Tipo, ficar com mais, mais pessoas. Eu não sou assim, nunca fui. Então, vendo do jeito que eu sou, isso não é algo dispensar. Mas eu digo para todas as mães que elas podem fazer o que elas quiserem a hora que elas quiserem, desde que o filho esteja em segurança. Se o filho vai ficar com a mãe, que é a pessoa que você confia, ou se estiver até na, na, com o pai, né? o próprio pai, com o genitor, a mãe vai fazer o que ela bem entender. Tem que ter essa liberdade, eu acho muito importante. Só que hoje, vivendo no mundo de pandemia, não é algo que eu consigo imaginar agora e por enquanto. Mas é óbvio que a hora que passar tudo isso, Vicente é, estiver num equilíbrio bacana. Possivelmente eu vou poder sair e encontrar minhas amigas, vou poder fazer alguma coisa, poder conversar com pessoas, conhecer pessoas. É diferente né, do que a gente está vivendo agora. Porque por mais que agora a gente tenha as redes sociais para conversar e para ter essa troca, não tem como se encontrar, né? Então não, não tem como pensar nisso. Você fala bastante sobre beleza,
0: sobre a questão da mulher, a questão principalmente da maternidade nas suas redes. Tem cara que vem te cantar?
1: Tem, tem bastante fake também. Sei que me persegue, sei que acontece, deve ser minha beleza.
0: É, eu tenho certeza.
1: É engraçado. É óbvio que a, a minha opinião é como mãe. Eu não consigo dar abertura. Eu tenho por mim que não é que o meu filho domine a minha vida, mas é a minha relação que eu tenho com ele agora. A gente tá criando a primeira infância que vai marcar o resto da vida dele. Então, eu não consigo focar em outra coisa, mas eu acho que isso vai dar minha personalidade também. É, é. óbvio que eu tenho as pessoas que eu converso, eu tenho né, meus contatinhos, mas não vai além disso.
0: A pergunta derradeira de sempre do final é, Angel, coragem pra quê?
1: Coragem pra não desistir dos meus
0: sonhos. Gostaram do meu papo com Anjo? Então, segue a gente lá no arroba Podcast no Instagram. Envia esse episódio ou qualquer um dos episódios que você mais gostar pra uma amiga, pra várias amigas, pra família inteira. E conta pra mim do que, que você tá gostando, quem você quer ver por aqui e traz críticas construtivas, porque, né... Vamos ser legal.